0: Andrea.
1: Hola Luis.
0: <risa> Hola a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan una semana más en cosas que dijimos hoy. Estamos muy, muy felices de pues, estar una semana más aquí, de que ya se va a acabar el año, de que ya se siente la Navidad, de que ya hay Toffee Nut en Starbucks. ¿De qué más estás feliz, Andrea?
1: Pues mira, de nada, de todo. O sea, <risa> es que mira quien nos esté viendo en YouTube puede ver nuestras caritas que si bien preciosas como siempre se ven muy cansadas, estábamos muy cansados, ese es el síndrome de ser docente, que cuando llegas a finales de noviembre dices, por favor, make it stop, <risas> decir sí, es, es too much.
0: Pues de es, ser docente, estar en, tú estás en cursos de algunas cosas, yo en cursos de otras, estamos levantando este proyecto, no no levantando, haciendo triunfar este proyecto. <risas> Entonces, pues veo muy razonable que, que estas ojeras estén, pero no aparte sí, no, y aparte me acabo, le, le confieso a usted, querido radioescucha Escucha, que me acabo de comprar una tele para mi cuarto y justo acaba de salir Disney Plus, entonces todas las noches recuerdo mi infancia, y este, entonces aparte estoy durmiendo menos, ay no, pero aquí andamos. Y, Echándole ganas. Sí, aparte <risas> a mí el frío me pone muy de buenas, entonces pues... Está eso por lo menos. Ayer ya vi Love Actually, lo cual significa que ya inició para mí la temporada navideña. Oficialmente. Sí, estoy, estoy, estoy feliz por eso, fíjate. ¿sí? Eh, y pues nada, estamos acá. Hoy vamos a hablar de un tema escabroso. Yo, fíjate que yo me ahogué. este Creo que yo, yo soy el que ha estado como insistiendo en que el tema es escabroso. Creo que era más escabroso el de la semana pasada. Y, y creo que es... Esta... No me no acuerdo. Eh, vimos como entramos a páginas de grupos extremistas.
1: ¿no? Ah, ya, ya, ya. Es que, ¿sabes qué creo? Que ¿Qué creo? este punto en parte, es que el de la semana pasada creo que las personas que nos escuchan o por lo menos la mayoría están de acuerdo con nosotros. Uh -huh. ¿No? Porque pues vamos por la misma línea. Si no, no nos escucharían pues, que me imagino. ¿no?
0: Pues yo creo. Habrá,
1: habrá algún, este, alguna persona masoquista que diga, sí, voy a escuchar cosas que me hacen enojar todo el tiempo, como yo. Pero, eh, creo que en este tema que vamos a hablar esta semana, no necesariamente estamos todos de acuerdo. ¿no?
0: Pues, Entonces. Es que yo ni siquiera puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, porque vamos a hablar de la cancelación, por cierto, no lo dijimos, pero el tema del día de hoy es la, la cultura de la cancelación, que yo tengo, es más, voy a apuntar aquí en mi libreta, tengo un problema hasta con esa expresión, pero ya lo platicaremos, ¿no? Como de estas cosas de, de cancelar eh, personas y cancelar marcas, que creo que ahí puede ser distinto. Pero ya, ya lo estaremos platicando, pero antes de eso vamos con la queja de la semana. Y hoy la queja, vamos a empezar de menos a más, porque nuestras quejas hoy están más light. Entonces, este Andrea, ¿quieres empezar?
1: Sí, eh, <risa> yo hoy traigo una queja súper, súper ñoña. Eh, yo sé que nunca he ocultado mi ñoñez en esta maravillosa plataforma, pero, pero sí me vengo a quejar de algo muy teto, ¿no? Y es este: el octubre pasado, la poeta Louise Gluck eh, ganó el premio Nobel de Literatura, y yo sé que a nadie le importa el premio Nobel de Literatura o quién lo gana, o Louise Gluck, for all that matters, pero, <risa> pero resulta interesante. Sobre todo, pues, este, resulta que la editorial Pretextos eh, había apostado por el trabajo de Luis Gluck desde hace años, lo publicaban desde hace años, y eh, pues a esta escritora le fue, no sé, no estoy segura de si fue a la escritora o fue solamente a su, a su representante, que decidieron quitarle a, a pretextos los derechos de los textos de esta mujer para pasarlos a una editorial como de más alto perfil donde los libros se pudieran vender, pues más caros, vaya. Eh, que cabe destacar que los libros de Luis Gluck que ya están publicados no son baratos. Y mira, todo este choro, ¿para qué? Para, pues esta mujer lo que quería era ganar más dinero con sus libros, y creo que todo autor tiene derecho a ganar dinero con sus libros, porque pues al final de cuentas es su trabajo. Pero sí creo que si una editorial confió en ti desde el principio, cuando literalmente no eras nadie, eh, me parece una mentada de madre, ¿no? Cuando recibes este, este premio, muy cuestionable además, eh, que se lo hayan... Bueno, no cuestionable, pero no, no es un podcast de literatura y no me voy a poner a discutir por qué Luis Gluck no debió haber ganado el, el premio Nobel este año. Pero me parece una mentada de madre, ¿no? El, el, el no, no ser una persona agradecida con quien te abrió las puertas, con quien te permitió crecer, sí me parece una grosería, ¿no? Y me parece más una grosería porque yo sé cómo, cómo compra la gente libros y yo sé que para muchas personas el que diga premio Nobel es una certificación de que es algo chido y vale la pena leerse y comprarse. Cuando el 90% de las personas que han ganado un premio Nobel son personas bastante insignificantes dentro de la literatura, sobre todo en los últimos años, ¿no? Este, entonces, en fin sí me parece una grosería, me parece que además está súper orientado a un rollo de consumo, que luego lee sus poesías, todas cursis y todo así, vamos a conectar con nuestras emociones y con la hermosa del planeta, es como, no sé, hipócrita señora, o sea, por favor, o sea, todos vivimos en esta sociedad capitalista, pero por lo menos own it, ¿sabes? Entonces, pues nada, eso me, me, me enoja mucho, me enoja mucho porque además la industria este, de la literatura me, me gusta, me importa y me parece una menta de madre. Me parece una menta de madre. Entonces esa es mi queja.
0: Es mi muy madre. bien. Tu queja estuvo muy académica y mi queja va a ser lo más estúpido de la <risa> historia. Pero el día de hoy es que no tenía queja porque hay cosas que me hacen enojar, pero hoy no tengo ganas todavía. Entonces no voy a quejar de algo muy estúpido. Me voy a quejar de los fondos de Zoom. <risa> de verdad. O sea, es la segunda pandemia que estamos viviendo, de verdad. Lo único lo más peligroso y horrible que los fondos de Zoom es el COVID. Pero los fondos de Zoom que nos ha traído la pandemia... Ay, no, es que Andrea, de verdad, me ha tocado estar en juntas, no, no del de, de trabajo que comparto contigo, más bien... En, es más, estuve en una clase y una persona, una maestra, que vino a darme la clase, que era una invitada del profe, traía de, tenía de fondo... Un jardincito. Nadie te cree que estás en un jardín. Se nota tu silueta que se mueve. ¿Por qué lo haces? No lo entiendo. Y luego la queja es doble porque la queja es para mí. El otro día entré a una junta súper importante con un fondo de un meme porque no me di cuenta entonces, odio los fondos de Zoom, me parecen lo más patético del mundo. Si no quieres que veamos que tu cama está descendida, pues tiéndela, Pero no nos pongas en el fondo de que la Torre Eiffel o algo así. Sabemos que no estás en la Torre Eiffel, no estás engañando a nadie. Se ve muy mal y esa es mi queja.
1: Mira, sí la entiendo, sí es muy taqui, ¿sabes? O sea, sí es este... Es como, como en su momento ponerle glitter al, de fondo a tu high five, ¿sabes?
0: Exacto, en el futuro se ve. vamos a recordar con mucha vergüenza que entrábamos a las juntas y en el fondo estaba una playa y tú traes puesto un suéter, no tiene sentido. <risa> Lo obvio, porque aparte la gente no tiene pantallas verdes en su casa como para lograr hacer el efecto. Y entonces se ve Mónaco y la mitad de tu closet Makes no sense, es horrible. Por
1: eso búsquense un spot bonito. O sea, si ustedes creen que toda mi casa se ve así, no. <risa> Uno se pone donde está decente. Si ven lo que, es, lo que hay del otro lado de la cámara, es de ah, no.
0: <risa> sí, totalmente. Eso sucede, pero de verdad odio los fondos de Zoom, me parecen de pésimo gusto, se me hacen súper chafas parte depende de la aplicación, porque en, en donde estudio mi maestría, hay, eh, usamos Teams, Microsoft Teams, y ahí te pone borrosito el fondo, pero como que tiene tecnología de punta, porque ese, o sea, eso hace un mejor efecto. Pero Zoom hace los efectos más chafas del mundo, de verdad. Ni el chavo del 8 cuando se comía, no, el chapulín era el de la pastilla de chiquitolina, ni eso. O sea, de verdad, se ve baratísimo, gente. No le pongan fondos de Zoom mejor, busquen una pared, y ya. O sea, acérquense a la cámara, la pared, si no quieren que veamos su casa, y ya. <ríe> que, por cierto, esto no es mi queja, Andrea, pero llevo toda la pandemia pensando en algo que me perturba demasiado. Cuando fue el concierto de, de Steven Sondheim, el homenaje a Steven Sondheim, Christine Baransky, Audra McDonald y Meryl Streep cantaron Ladies Who Lunch. <ríe> y Meryl Streep estaba... O sea, y, y a mí me parece fascinante ver las casas de la gente a la que admiro. Me parece muy chistoso. Pero Meryl Streep tenía de fondo un librero vacío y no he dejado de pensar en eso desde hace como seis meses que lo vi. ¿Dónde está? ¿Rentó la casa solo para hacer ese video? ¿Tiene libreros vacíos en su casa?
1: Pero no. hay mucha gente que tiene libreros vacíos,
0: Luis. Pero no Meryl sea, Street, no lo creo.
1: Pues ¿quién sabe? ¿Quién sabe? El Meryl Streep es muy amable, pero tampoco es muy reconocida por ser muy intelectual. O sea, no tiene su fondo de tercer grado como yo, ¿sabes? <risa> Primer grado, segundo grado, Ese quinto grado.
0: Tercer grado,
1: tercer grado. Ah, sí le tiene. ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué maravilla! Pero, o sea, no es precisamente una intelectual esta mujer. Y, la, y mucha gente, o sea, mira, alguna vez lo vi en alguna parte, no sé en dónde, no me preguntes, pero lo vi que para que un librero esté correctamente acomodado debe tener un tercio de libros, un tercio de nada y un tercio de decoración.
0: Pues no, el librero de Meryl Strip era todo nada. Tenía ahí como dos levantitos bien pinches y ya. Me, no he dejado de pensar en eso, de verdad. Me perturbó demasiado. Señora, necesito que alguien me explique. Meryl necesitamos respuesta Ajá, estabas en una casa de una amiga, rentaste la casa solo para grabar el video y que no viéramos tu casa real. I don't get it, pero bueno.
1: Puede ser, ¿eh? Puede
0: ser. Bueno, y entonces vamos a pasar ahora sí al tema principal del, del episodio del día de hoy, que es la cancelación o la cultura de la cancelación. Y vamos a hablar específicamente sobre de qué sirve cancelar a alguien. Pero antes de eso, Andrea, ¿cómo definiríamos o cómo entendemos cancelar? Más o menos, cancelar es mmm, cuando una persona hace algo que es reprobable de acuerdo con los valores del momento, porque aparte pues los valores están en constante transformación, eh, pues cuando decimos está cancelado es vamos a dejar de consumir sus productos, vamos a dejar de escuchar su voz, de darle una plataforma, ¿no? Ese es como el planteamiento inicial, ¿estarías de acuerdo Andrea? Sí, totalmente. Muy bien. En teoría. En teoría. Entonces cuando, cuando alguien pasa algo, y, y hemos visto muchísimos casos recientemente, eh, sucede esta cancelación. Incluso a mí lo, luego en Twitter me saca de donde que veo como hashtag cancel, este, voy a decir una tontería, pero luego es como hashtag cancel Paola Rojas, ¿no? Y lo ves y dices, no, pues Paola Rojas, ¿qué hizo? Y lo abres y es como de, habló mal de este grupo de, de K-pop. Y es como, ok chill, pero de inicio es como cuando alguien hace algo problemático y se corta como la relación mediática con esa persona.
1: Uh -huh. Este
0: y, y lo que queremos hablar hoy no es tanto como qué es cancelar y, y, del, y, y tampoco vamos a analizar caso por caso las cancelaciones más recientes o las más importantes o lo que sea, sino esta cosa como de para qué cancelamos, sirve de algo o no sirve de algo. Y, y estuvo bien interesante porque creo que es la primera vez, Andrea, que abrimos uh, las preguntas, pues, a, a recibir las respuestas de, de les escuchas. Y hay tantas contradicciones, o sea, no, no que se contradigan ellas mismas, sino como hay tantas posturas opuestas, ¿no? O sea, como que hay, muy radicalmente, hay quienes dicen, sirve para mejorar, y hay quien dice, no sirve para nada, o es... Eh, dañino, ¿no? Entonces, eh, elegimos algunos de los comentarios, afortunadamente nos llegaron muchísimos, muchísimas gracias por eso pero, este, pues vamos a, a empezar a platicar sobre los que nos parece que representan el, el, o sea, elegimos una muestra que parece que, que pensamos que representa a la población completa. Entonces, este, pues vamos a empezar con el primero. Alguien nos dice supongo que cuando una persona hace malos actos, cancelar ayuda a otras personas a notar por qué lo que hace está mal. Aunque creo que el aspecto de arruinar la vida, ya sea profesional o privada de otros, no es lo apropiado. ¿Quieres empezar?
1: Mira. <risa> a ver, o sea, es que estoy de acuerdo con la primera mitad del de comentario de esta persona de, pues sí, vamos a, eh, a cancelar a este, a este individuo, y para que otra, otras personas se den cuenta de que, qué hay de problemático en lo que hace o en lo que dice, ¿no? de arruinar la vida de otros no es lo apropiado mira, cuando esa persona ha arruinado otras vidas yo no tengo ningún problema ningún problema, ¿sabes? Uh
0: -huh. o
1: sea, es como de no vamos a arruinar la vida de Harvey Weinstein que chingue su cola, güey, si alguien merece que su vida sea arruinada, es ese idiota ¿sabes? o sea sí. no, no, ahí sí creo que este, no
0: es que creo que aquí hay una cosa. Hay dos comentarios que quiero hacer. El primero, en el caso de Harvey Weinstein, me parece, eh, pues, muy claro, ¿no? Arruinó la vida de muchas mujeres. Eh, y, y, pues, sí, claro, merece, pues, merece poder irse en la cárcel, ¿no? Eh, afortunadamente, Harvey Weinstein está en la cárcel, pero no es la norma, no es eh, lo que normalmente pasa con las personas poderosas que hacen cosas malas, ¿no? Entonces, a veces, la cancelación es este último recurso de pues, la justicia. No es ni pronta ni expedita, ni ciega. Y entonces, este, pues, busca el, el usuario promedio o el colectivo de usuarios hacer justicia de alguna forma. Y, y más allá de que estemos a favor de arruinar la vida, yo también estaría en contra de arruinar la vida, por ejemplo, de Chumel Torres, ¿no? A quien se le ha cancelado muchas veces. Claro. Y con quien no estoy de acuerdo con... Práctica, en prácticamente nada, pero no quisiera que se le arruinara su vida. A fin de cuentas, es alguien que comunica desde la ignorancia y ya, no es un violador, ¿no? No es, no es Harvey Weinstein. En eso, en eso estoy de acuerdo, pero honestamente, ¿qué vidas se han arruinado con, con la cancelación? Eso es lo que, porque luego vemos estas cosas de es que la cultura de la cancelación está acabando con la vida de los hombres, por ejemplo. Y digo, ¿de quién es? Porque Louis Kay acaba de venir a Monterrey a dar shows a inicios de año, o a finales del año pasado, por ejemplo, ¿no? Porque todas las personas que han sido canceladas, siguen teniendo los millones que ya tenían. O sea, yo no, no, no sé, a, a lo mejor el caso de Harvey Weinstein porque está en la cárcel y pues, digamos que sí se te chinga la vida bastante. Pero ese es un caso criminal. Pero Fuera de eso, honestamente, ¿en qué casos se han arruinado vidas? O sea, yo pienso en muchas personas eh, que han sido, entre comillas, canceladas y pues siguen teniendo trabajo. O sea, sí, yo creo que esta cosa que dicen que es como una nueva cacería de brujas es una Ay. fantasía que vive un poco en, en la mente de los más conservadores porque, o de los más privilegiados. Porque honestamente, ¿quién se ha quedado sin carrera? Nadie. Nadie. Eso Nadie. es lo más feo.
1: Es que, es que creo que ahí entonces habría que revisar qué es lo que nosotros creemos que es arruinarle la vida a alguien, ¿no? Porque, pues, pensando por ejemplo en, en el ejemplo de Chumel Torres, ¿no? De, ok, perdió su programa en HBO, pero sigue teniendo un montón de gente que lo sigue y un montón de gente que lo apoya. Más el caso de, de Luisito Comunica, uh -huh. ¿no? este, Que que además, creo, me parece que incluso lo de Luisito Comunica es mucho más preocupante que, que lo de Chumel. Por lo menos Chumel abraza su postura, güey. Uh -huh. sí, pero sí. el idiota de Luisito Comunica todavía tuvo el descaro de pedir disculpas y después volver a hacer exactamente lo mismo. Lo o sea, mismo. no ha servido de absolutamente nada. A lo mejor perdieron una chamba, pero todos hemos perdido chambas, ¿no? Por diferentes motivos. Y si aún así sigues aferrado a que tu postura es la correcta pues entonces si eso va a llevar a que se arruine tu vida profesional pues choices man choices
0: sí creo que está esto esto nos lleva al siguiente punto Andrea cuéntanos qué más dijo el, el público porque nos va a llevar a un punto que creo que es esencial
1: sí que dicen hoy en día sobre todo en figuras públicas solo logra hacerlos más famosos
0: eso y además sí puedo.
1: Y además es, es como un punto de convergencia de... A lo mejor había un montón de machitos pendejos que ni en cuenta de que Luisito Comunica existía y después de que pasó todo este desmadre todo el mundo salió a defenderlo y a decir sí, me identifico contigo porque yo también soy oprimida por las feministas. O sea, sí, 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 creo que pasa.
0: Es que a ver, aquí hay algo. Y es que no, no hemos entendido, creo yo... O sea, no hay un consenso sobre qué es cancelar, en primer lugar, ¿no? Y, y yo pensaba en cómo nosotros como personas que creemos en la igualdad de muchas formas, que creemos en, en, en la justicia también de muchas formas, tenemos que ser bien cuidadosos. No, no estoy diciendo que la cancelación, todavía no llego a la conclusión, no sé si llegaré a lo largo del episodio, pero todavía no llego a la conclusión de que necesariamente esté mal, pero sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos, cuidadosas, cuidadoses, de no morder el anzuelo porque estamos cayendo en un montón de trampas, porque es muy tentador responderle a Chumel Torres cada vez que tuitea algo. Y así hay muchos ejemplos. Y para mí el más claro es Mauricio Clark. Ya no se llama así creo, pero en su momento creo que él así se puso. Eh, o se puso otro nombre o no sé qué. El chiste es, este señor daba noticias de chismes con Laura G. O sea, era totalmente irrelevante. ¿Qué pasó que nosotros con nuestro enojo muy justificado y muy entendible, porque muchas personas hemos sido como de, de, de diferentes formas víctimas de la heteronorma y demás, entonces con, con este enojo muy entendible le, estamos dando, le dimos un montón de, de visibilidad.
1: Pero sí, si, eh, la verdad estoy muy de acuerdo con eso que dices. de pues, A final de cuentas les, les abrimos la puerta y les, y les seguimos generando discusión. ¿no? Y, y que, bueno y discusión entre comillas los seguimos manteniendo relevantes porque ni siquiera hay espacios de discusión y de vamos a platicar y vamos a debatir en serio, no. o sea, eso no existe con este tipo de gente, entonces solo les estamos abriendo la puerta a que, estén, a que sigan relevantes y de todos modos no nos lleva nada solo dejamos que la gente nefasta se encuentre entre sí y ¿no? cuando lo más fácil o lo más efectivo porque además es lo que más les encabrona es que nadie los pele.
0: Entonces uh -huh. simplemente
1: deberíamos no pelarle.
0: Yo creo que de repente estamos un poquito obsesionados con el deseo que teníamos de, de contestarle al bully de la prepa o, o de pegarle de vuelta. Y entonces, cuando las redes sociales nos dan esa oportunidad, de, porque nos da la seguridad de la distancia, ¿no? Y entonces de poder decir a alguien que está diciendo algo transfóbico, por ejemplo, o algo homofóbico, o algo sexista, o lo que sea. Poder, poder contestarle con toda la ira que nos provoca en ese momento, pues lo que, lo que no caemos en cuenta luego es justo esto que dice nuestra escucha, ¿no? Como de, pues al final le estamos dando una plataforma que no era suya, ¿no? Y, y, y a veces, la, para mí el ideal de cancelación no es hacer un hashtag que diga cancel Mauricio Clark, sino a partir de un día fingir que ya no está... ¿No? Y entonces pues, tu voz ya no la escucho, ¿no? Y ahí sí, yo sí estoy a favor. O sea, cuando hay discurso de odio, lo que pasa es que se trata de ejercer el criterio, y la verdad es que en el internet no se da mucho. Pero como en esta cosa, cuando hay violencia, cuando hay discurso de odio, pues no entras y no te escucho con la pena, te bloqueo, gracias, bye. no Claro. Uh
1: -huh. sí. sí, coincido totalmente. Eh, Pasemos al que sí.
0: Vamos al siguiente. Eh, híjole, esto, una parte, el, el maestro que hay en mí, porque lo he dicho yo como maestro, fíjate, está de acuerdo con esto. El, el activista LGBT que recibe mensajes de odio todos los días, no tanto. Dice, okay. no sirve de nada porque el otro solo es atacado y no entra en el diálogo para aprender. Y es que estoy muy conflictuado, Andrea. Te digo, hoy es, para mí es una, una, un episodio de preguntas más que de respuestas. Porque, por un lado, te digo, yo como, como docente, y, y perdón que lo mezcle, pero sí me parece importante, parte de, de mi vocación y de mi profesión es creer que los chavos que dicen cosas problemáticas en clase, que, que aprendieron cosas sexistas, que aprendieron a, a odiar incluso, pueden desaprenderlo si les tienes paciencia si no los cancelas. Uh
1: -huh.
0: Pero eso lo digo yo como docente. Yo como persona que recibe todos los días mensajes muy violentos, de, en, en, como, como pues, quien, quien administra la cuenta de abrazo grupal y demás, mm, a veces también tengo, tengo esta evidencia, pues, de que hay, hay, hay espacios donde el diálogo ya no es posible. Escucharán a mis perros, están enojados también ellos cancelados, este, pero sí, hay, hay, creo que hay espacios donde esa paciencia ya no da, no sé si tenga que ver con la edad, no sé si tenga que ver con la disposición a aprender, no sé si tenga que ver con el espacio, que no es un espacio educativo, eh, no lo sé, pero estoy en esa contradicción. Andrea, ¿tú qué piensas?
1: Mira, a mí me, eh, me pasa exactamente lo mismo y me pasa en muchísimos temas, ¿no? Porque además... Como feminista, hay muchos temas que me parecen profundamente problemáticos, pero que al momento de bajarlos a la realidad de estudiantes, adolescentes que están aprendiendo y diciendo y haciendo pendejadas, porque todos hacíamos pendejadas cuando éramos adolescentes, no se hagan, no se hagan, todos lo hicimos, ¿no? Solo que en ese entonces no había una manera tan, este, en mis tiempos no podíamos este, ponerlo todo en vivo y en directo, ¿no? o no por lo menos de la manera en la que ellos está, están expuestos ahorita. Entonces, constantemente me encuentro con esa misma contradicción de decir, es que no, no podemos simplemente decir, ya, aquí se acabó y no hay espacio para, este, para que platiquemos nada porque lo que estás diciendo es violento. ¿Pero qué pasa con toda la gente que es violenta porque no conoce otra cosa? ¿No? Porque no ha tenido el espacio para conocer otras cosas. Sí, sí, sí. O sea, a, es, a mí los espacios que no tienen como la o, la, o las discusiones donde los dos lados no se escuchan me generan mucha ansiedad. Justo porque, pues a lo que me dedico es a que haya discusiones todo el tiempo y decir, calma, vamos a platicarlo. ¿No? Y vamos a tratar de llegar a conclusiones. Pero sí creo que hay espacios. ¿No? O sea, uh -huh. creo que hay espacios donde toca aprender y si hay gente que no está dispuesta a generar un diálogo, pues es cosa de cada quien. Pero ya cuando, o sea, y pensando como en este rol que decías de tú como, como administrador de abrazo grupal y tal, cuando una persona deliberadamente te está buscando para agredirte, ahí es donde creo que no hay espacio de haber dente, siéntate y platiquemos, no toca. ¿No? Este... Claro que deberíamos tener espacios para platicar todas estas cosas problemáticas, etcétera, sí debería haberlos. Que siempre se pueda, pues no. O sea, no. Ya hay momentos donde uno sí tiene que poner límites,
0: ¿no? Claro. Y, y yo aquí estaba pensando en el factor poder también, ¿no? Como, pues no es lo mismo tener un diálogo con un par, por ejemplo, y, y verdaderamente esta cosa como de, de reeducar. De decirte tu, tu, mi punto de vista y decirte, pues es que, por ejemplo, yo como persona LGBT te puedo decir que este, la experiencia es así y a lo mejor tú creerás que existe la heterofobia, pero déjate, explico por qué no. Y entonces hay un diálogo y no te cancelo inmediatamente, ¿no? Pero no es lo mismo a que una persona que tiene millones de seguidores lo diga, porque yo automáticamente estoy en una situación de desventaja. Y creo que quizás ahí... La cancelación es un recurso que, que se ha usado precisamente por aquellos que no tienen el mismo poder que las figuras grandes, ¿no? En el sentido de, pienso en Bárbara de Regil, ¿no? Que tampoco, ni siquiera puedo decir que ha incurrido en discurso de odio, simplemente es problemática, ¿no? O sea, es una ¿no? persona
1: muy ignorante, eso es lo que es Bárbara de Regil.
0: Ajá, y, y también es una persona que no quiere aprender, porque si a la, o sea, si quisiera aprender a la cagada número tres se hubiera metido un curso en Conaprend, ¿no? Y lleva 18. Entonces, pon tú. Es una persona que no, no le quiero, no, no creo que se le tenga que arruinar su vida para nada. Yo no la escucharía, no la seguiría en redes sociales. Pero hay una situación en donde, honestamente, no va a haber un diálogo porque ella es una celebridad millonaria y nosotros somos usuarios promedio, ¿no? Y entonces, ahí sí creo que, que pues, ¿A qué recurres? Pues, a veces a eso, a la cancelación, ¿no? De nuevo, me parece problemático en muchos sentidos, sobre todo desde lo que tú dices, desde mi profesión y desde lo que yo hago todo el tiempo, que es creer que la gente puede aprender. ¿Y sabes qué? Es más difícil porque la realidad nos lo ha demostrado, Andrea, una y otra vez, al menos como docentes. La gente sí puede crecer y la gente sí puede aprender. Pero también creo que tiene que ver con edad, con privilegios, con poder, con un montón de cosas.
1: No, y también creo Luis que que esta justo esta cultura de la cancelación ha generado como una respuesta automática de parte de la persona cancelada, ¿no? Como en en el tema de soy cancelado y, y puedo tomar las dos posturas, ¿no? Puedo puedo ser Luisito Comunica o puedo ser Chumel Torres de soy cancelado en chinga pido disculpas y digo, "Sí, me voy a poner a estudiar y tal." O como la postura Chumel Torres de, pobrecito de mí, ahí vienen otra vez estos locos a decirme cosas, ¿no? Entonces, también creo que es una postura que ya está en automático, ¿no? Porque ahora como es el recurso que, que, que tenemos para responder a los discursos que no nos gustan, ¿no? O que, o, que, o que ya no deberían tener un espacio, pues entonces ya hay una respuesta automática de, de regreso. Y eso me parece que también es preocupante, porque entonces el objetivo inicial, o bueno, no el objetivo inicial, pero esta parte de que a lo mejor la persona que está cometiendo el error se pueda dar cuenta de por qué está resonando de esa manera con los con el público o con el resto de la gente, se pierde la, la oportunidad. ¿No? Entonces, no sé, no sé.
0: No, creo que, creo que son varias líneas de análisis bastante interesantes. ¿Te parece si, <risa> si vamos al siguiente para seguir en esto?
1: Sí, sí. Eh, Ah, ya lo vi. Este, dice, aparte, muchos haters utilizan el momento para decir cosas fuera de lugar. Qué bueno, o sea, sí.
0: Sí pasa, sí pasa. Y creo que también es un hecho. O sea, puedes tener un problema con lo que dice alguien y encontrar problemático su ignorancia y demás. Eso no te da derecho a insultar su físico. Claro. Eso no te da derecho a insultar su clase social, su manera de hablar, eh, su, su género, etcétera, su orientación sexual, etcétera, ¿no? O sea, sí hay un problema, y yo sí lo he ubicado bastante, en ya tengo una excusa para hacer una mierda de persona contigo, ¿no? La cagaste y entonces ahora sí, ahí te va. Y creo que tampoco va por ahí, ¿no? Sí, no,
1: no, insisto, porque además, si fuera un, pues vamos a hacer una mierda de persona con todas las personas que la cagan, híjole, pues a todos nos toca. Porque todos la cagamos. O sea, también este asunto de la, la policía de la moral, ¿no? Y la policía LGBT y la policía feminista que están así como nada más cachando a ver dónde la cagas, espérate. O sea, todo no. mundo la caga, ¿no? Entonces, creo que justo esto debería ser como un recurso de decir esto no está chido y de llamar la atención en cosas que, en discursos que no van, más allá de el, pues, el generar, pues como espacios hostiles de a gratis, ¿no?
0: Exacto, porque se vuelve, se vuelve muy, muy complicado. O sea, yo a veces digo, pues ¿por qué no nos bloqueamos entre todos? O sea, ya de verdad, si no puedes convivir conmigo, pues bloqueen, ¿no? Yo, yo bloqueo, yo soy feliz bloqueando. Y Porque a fin de cuentas, perdón, pero mi espacio, mis espacios virtuales, it's my playground. O sea, y my playground, my rules. ¿No? Y entonces, eh, pues en ese sentido, pues mejor pongamos esas reglas, pero no se vale entonces que se vuelva un círculo, y no soy para nada de esto de, es que esas no son formas, pero también creo que sí hay que ser muy cuidadosos con que no se vuelva un círculo de violencia innecesario, el, el, el decir, él dijo una cosa sexista, pero aparte es un naco, pero aparte está gordo, pero aparte, y entonces dices, eh, en realidad querías una excusa para decir un montón de cosas horribles sobre esa persona que no te cae bien, ¿no? Pero no va por ahí. Y yo nada más me quería regresar tantito eh, porque estaba pensando en algo, algo que podría ser una de las, al menos para mí, de mis reglas en torno a la cancelación. Y es, creo que hay un problema cuando el cancelado ocupa más tiempo de tu plataforma que la razón por la cual lo estás cancelando. Es decir, cuando pasas más tiempo diciendo vete a la chingada Mauricio Clark que informando sobre la importancia de erradicar las terapias de conversión. O sea, porque es, gana el morbo, ¿no? Y gana, gana el, el deseo de, de, del pleito, el deseo del, del, de ver sangre, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema cuando el cancelado es la estrella. Sí,
1: claro. Y ahí, fíjate, me estoy dando cuenta que me salté un punto, pero me gustaría como retomarlo justo dentro de, de esto mismo, porque dice, que la cancelación sirve para que las figuras públicas se informen antes de hablar. Y perdón, pero honestamente todas, todos y todes deberíamos informarnos antes de hablar, ¿no? O sea, porque ahora resulta, o sea, entiendo en la importancia de las plataformas, Luis, pero luego ves a una cantidad de gente cancelando gente que no tiene ni idea, no tienen ni idea. ¿No? Y entonces, eh, pues es como ser un poquito congruentes, ¿no? Entiendo el, el tamaño de las plataformas y la responsabilidad que eso trae cuando sabes que hay tantas personas escuchándote, debes, debes ser responsable con lo que dices, pero eso no nos exime a nosotros que no tenemos ese público de no cuidar lo que decimos, ¿no? O sea, incluso nosotros en este podcast que tenemos este, pues nuestras escuchas muy leales y todo y que, que vienen cada semana y tal, pero que no tenemos la plataforma de Chumel Torres, por ejemplo, lo cuidamos y tratamos de no hablar a lo pendejo. ¿Por qué? Porque pues no se trata de eso. ¿no? Se trata de si vamos a generar diálogo, realmente generemos diálogo, no nada más hablemos como podría hablar cualquier persona. ¿no? Entonces, eso sí me parece importante, ¿no? que si le vamos a exigir a las figuras públicas que se informen antes de hablar, pues también lo hagamos nosotros. También lo hagamos nosotros antes de cancelar, antes de criticar, antes de, de aventarnos a la, al, al cuello de alguien. No sé qué piensa.
0: No, totalmente. Y es que, de verdad, de nuevo, como que estoy reflexionando ahí, no es quizás que la, la, la cancelación no, no funcione, sino que no creo que debería ser el primer recurso. Ajá. Porque, porque no nos lleva a ningún lado y nos, nos lleva más bien como a una organización sectaria de la de la sociedad. Y, y voy a adelantarme un comentario, Andrea, para leer este, que aparte voy a decir que nos lo mandó Pablo L. Morán. Este, porque este me parece que ahí es donde entra. Yo en general en mi vida hablo mucho y me parece muy importante que no se pierda el asunto del criterio, ¿no? De repente pareciera que necesitamos rúbricas para todo y criterios rígidos para todo y es, 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 es blanco y negro y es todo cuantitativo y demás. Y, y cancelado o no cancelado, ¿no? Y creo que no va para, por ahí. Y creo que este comentario nos dirige hacia ese, ese punto. Pablo dice, no nos sirve de nada a menos que estemos cancelando a personas como Harvey Weinstein o Michael Jackson. De otra forma, creo que no nos sirve de nada. Le negamos la oportunidad de redención y aprendizaje a otras personas. Señalamos, en vez de ser autocríticos, porque realmente todos en algún momento hemos dicho algo racista, ...clasista, homofóbico, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Aquí estoy pensando en algo. ¿Sabes qué es bien problemático? Cuando la cancelación está basada... ...en tweets de hace 10 años.
1: Híjole, sí. Sí, sí, sí.
0: sí. Porque, honestamente, hace 10 años... ...yo no decía lo que digo ahorita. Ay,
1: güey, hace 10 años yo era pro O sea... <ríe> bueno, no hace 10 años no, pero puede que hace 12. O sea me cayó la vejez así de madrazo Pero sí es cierto, porque todos estamos todos crecemos y todos somos personas diferentes a los que éramos hace 10 años. Y, y esta parte que, que dice Pablo, que por cierto, Pablo, si nos escuchas, I love you, pero este,
0: Yo también. este,
1: este negarle a la gente la oportunidad de aprender sí me parece muy grave. Como, porque a final de cuentas, este asunto de la cancelación no se convierte en un eh, caminemos juntos, juntas, hacia otro lado, si no es una sentencia, ¿no? De ya dijiste algo mal y entonces ya valió madre y no puede ser otra cosa más que una persona sexista o una persona clasista, ¿no? Y si ese es el caso, híjole, ¿quién de nosotros no lo ha hecho? ¿No? Insisto, es, esta, sí, no, no sé, no sé, aparte, me, a mí sí me, me genera muchas ansias este asunto de Michael Jackson. No voy a defender a Michael Jackson, pero mira, es que me enoja mucho. <risa> porque ahora resulta que cuando salió su documental, que no me acuerdo cómo se llama, algo de Wonderland.
0: Living Neverland.
1: Living Neverland, todo mundo así de no, ya canceladísimo Michael Jackson porque era un pedófilo. Güey, todo mundo lo sabía cuando Michael Jackson estaba vivo y les valió un carajo. Les valió un carajo. No me vengan ahorita con que lo quieren cancelar. Todo el mundo sabía. Yo era una niña y lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Come on, he's dead. ¿No? O sea, enfócate en, en los pedófilos de ahorita que sigues este, permitiendo que estén en, en posiciones de poder y sigues votando por ellos, ¿no? O sea...
0: Y fíjate, algo que, que pensaba es es que aquí hay una clara diferencia entre algo que sí le arruina la vida a una persona... Y algo que es una cagada. Ahora, por ejemplo, ¿pensaban en, en, en cómo a Kevin Hart, cuando iba a ser el conductor de los Oscars se le descubrieron unos tweets muy desafortunados, este, sobre, homofóbicos, ¿no? Donde él decía que si veía a su hijo jugando con una casa de muñecas, se la estrellaría en la cara. Después él dijo que eso era un chiste. No encuentro el punchline, pero él dijo que era un chiste. Eh, y después, hicieron y, y si un tweet de hace algunos años, pero al ser cuestionado por eso, se negaba a pedir disculpas, por decir, es un chiste. Ahí hay una reafirmación de la postura.
1: ¡Claro! ¡Claro!
0: Sí, sí. Pero cuando dices, pues la neta la regué, ¿no? Yo he visto mucho a Pablo, por ejemplo, Pablo mismo, que dice, pues es que si se regresan a, a mi comedia de antes, yo decía cosas que ahorita no diría. Y me parece totalmente, sobre todo, o sea, en personas jóvenes como nosotros que Hace 10 años éramos adolescentes. Este, pues entiendo perfecto que, que, honestamente, si le escarbas, pues, pues vas a encontrar, ¿no? De nuevo, creo que es un asunto de criterio. Y, y creo que sí tenemos que ejercitar ese criterio. Y ya.
1: Pero, Sammy, o sea, fíjate. Es que pensando en que hace 10 años nosotros éramos adolescentes, y pues como adolescente dices muchas pendejadas, pero también piensa en el mundo hace 10 años, Luis. O sea, yo hace 10 años bajo ninguna circunstancia hubiera salido del closet, ¿sabes? Porque, porque no, no, o sea, no, no tocaba, hace 15 años menos, hace 20 años muchísimo menos, y llegámonos yendo para atrás. O sea, no significa que en algún momento ser clasista y ser homofóbico y ser misógino hubiera estado bien, pero era otro mundo. ¿No? Entonces, creo tampoco me parece como justo medir las cosas del pasado con los criterios de la hora. Claro. Sí, sí me parece. Mm.
0: Creo que, no creo es que hay que darle oportunidad a la gente de que cambie su postura. Preguntarle, oye, habías tuiteado esto, eh, ¿sigues pensándolo? Porque si sigues pensándolo, hay un problema. Si ya no lo piensas, pues claro. nada más dime que no lo piensas. Pero cuando dicen, ya no lo pienso, dicen, ah, pero lo dijiste. Pues sí, lo dije, ¿no? Y, y, tam, y creo que esto me lleva a un concepto que estaba justo aquí buscándolo, que en inglés se le llama virtue signaling, y encontré una traducción muy rara que se llama postureo ético. Pero eh, quiero eh, nada más hablar un poco de esto porque creo que la cancelación, antes que cualquier otra cosa, es un acto performático. O sea, es una cosa de decir, miren yo desde mi silla alta que... ¿Qué autoridad moral tengo para cancelar a Asís Sansari porque eh, tuvo esta situación incómoda en una, en una cita y demás? Y ahí creo que, es que ahí, ahí me parece clave, y voy a leer un fragmento, me siento, cuando, cuando leo en voz alta me siento como primera lectura, pero este, de verdad, es que hace poquito justo lo acabamos de poner en una clase, entonces lo traigo muy fresco este texto del yo en internet, de, eh, el libro Falso Espejo de Gia Talentino, que les he dicho mil veces que lo amo y de verdad, ojalá algún día me hagan caso porque lo amo muchísimo eh, y tengo aquí la, la versión es una traducción española entonces a lo mejor suena un poco raro pero creo que va a funcionar para ilustrar lo que quiero decir Andrea voy a leer un pedacito dice, esta práctica suele denominarse postureo ético, un término usado por lo general por los conservadores para criticar a la izquierda pero el postureo ético es bipartidista, incluso podría definirse como apolítico. Twitter está infestado de dramáticas promesas de lealtad a la segunda enmienda que funcionan como postureo ético de, propio de la derecha. También puede considerarse postureo ético cuando la gente tuitea el número de teléfono de la esperanza tras la muerte de algún famoso. Eh, pocos somos totalmente inmunes a esa práctica, pues topa con el deseo genuino de mostrarnos como seres políticos íntegros. Colgar fotos de las manifestaciones contra la separación de las familias en la frontera con México, como hice yo mientras escribía esto, es una acción que tiene un significado microscópico. Es una muestra de auténticos principios y también, de forma inevitable, un intento tangencial de postureo, de dar a entender que soy buena persona. Y esto me, me gusta mucho. Dice, llevándolo al extremo, el postureo ético ha conllevado que la gente de izquierda se comporte de un modo realmente voluble. En, jun en junio de 2016, tras la muerte de un niño de dos años en un centro turístico de Disney, se lo llevó a rastras un caimán mientras jugaba en una albufera en la que estaba prohibido bañarse, se produjo un caso legendario. Una mujer que había acumulado un total de 10.000 seguidores en Twitter, so eh, gracias a sus mensajes sobre justicia social, aprovechó la oportunidad y tuiteó con gran solemnidad. Estoy tan harta de los privilegios de los hombres blancos que ni siquiera siento de verdad pena por el hecho de que un caimán haya devorado a un niño de dos años debido a que su padre ignoró los carteles de advertencia. La gente la ridiculizó y se burló de ella para demostrar así su supuesta superioridad moral, tal como también estoy haciendo yo aquí. A principios de 2018 pasó algo similar con un tuit relacionado con una bonita historia que se hizo viral. Una gran ave marina blanca llamada Nigel había muerto junto al señuelo de cemento en forma de pájaro al que llevaba cortejando hacía años. Una tuitera encolerizada escribió, ni siquiera los pájaros de cemento tienen por qué darte afecto a Nigel. Y añadió un largo texto en Facebook argumentando que el cortejo de Nigel al pájaro de cemento ejemplificaba la cultura de la violación. Y decía, estoy dispuesta a desarrollar la perspectiva feminista de la muerte de Albatros Nigel en absoluto trágica si alguien me paga por ello. Añadió debajo del tuit original que recibió más de un millar de likes. Estas muestras desquiciadas y su inquietante proximidad con la monetización de la red son casos de estudio sobre cómo nuestro mundo digitalmente mediatizado, consumido por completo por el capitalismo, hace que resulte muy sencillo hablar sobre cuestiones morales, pero muy difícil vivir según principios morales. Y ahí creo que, que Gia Tolentino da, da, da en, en el punto, perdón si se extendió un poco la lectura, pero me parece importante ese fragmento, porque justo creo que es un problema que hay con esta, este permanente deseo de cancelar, que también es esta última frase, ¿no? Es más fácil hablar de moral y señalar desde la moral que vivir esos mismos principios. Y entonces cuando yo digo, mira este cómo es racista, mira este cómo es homofóbico, mira este cómo es gordofóbico, mira este cómo... etc. Pues me exime un poco o, o me pinto como esta persona con esa superioridad moral. Sí creo que esa es una crítica válida. No creo que sea... Algo que entonces, digamos, ya nunca cancelemos a nadie, pero sí creo que es un riesgo y, y sí es una trampa en la que caemos. No sé tú qué piensas. Amigo.
1: No, claro, y que es a final de cuentas darnos palmaditas en, en la espalda y de decir, mira qué bien lo estoy haciendo, ¿no? O sea, como si como si dejar de escuchar a Michael Jackson fuera realmente una postura o tuviera algo significativo. ¿sabes? O sea, si lo quieres hacer y quieres tomar una postura política desde ahí, pues chingón, pero no te hace buena persona dejar de escuchar a Michael Jackson. ¿No? Entonces, sí, sí creo que es un este... ¡Ay! Iba a decir una expresión bien extraña. Dila, dila. Pues... No, 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 pues... No, no, así se manifestó la parte de mi papá que vive dentro de mí. Okay. Pero... Muy raro, muy raro. Pero sí, sí creo que es eso. ¿No? Como decir, ¿no? qué buena persona soy. Pero, pues, si eres una buena persona, no tienes que convencerte constantemente de ello, ¿no? Creo el yo. El
0: postureo. <risa> yo voy a decir el postureo. ¿Sí?
1: ¡Ay, no! <risa> Suena súper extraño. Pero bueno, vamos. Eh, mira, chulada de comentario de Pablo. Pablo es lo máximo.
0: Pero, Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué nos dicen ¿no? aparte?
1: Eh, nos dicen que, ¿para qué sirve la cultura de la cancelación Para nada. A todos se les olvida maybe manchar su carrera temporalmente. Y si sí es cierto, y es y lo decías hace rato, Luis, ¿realmente qué carrera ha sido arruinada por la cultura de la cancelación? Ninguna. Ninguna. O sea, pues no, ninguna. Todo el mundo se le olvida ahorita. Todo el mundo este, odia a quien sea que toque cancelar y al ratito te vuelves al reír de sus chistes o te olvidas de su existencia. Y creo que, pues gracias. No estuches.
0: ¿Y, si, y es ahí donde de nuevo entro en conflicto, porque entonces ¿de qué nos está sirviendo? Porque si, si al rato te, volvi te volvieras a reír de esos chistes, pero porque son diferentes, va, ¿no? O sea,
1: Exacto.
0: si de verdad hay un cambio, pues, pues yo estaría de acuerdo en volver a reír, no, no, nunca más. Por ejemplo, yo amo La Rosa Púrpura del Cairo, de verdad me gusta mucho esa película. <ríe> yo sé que al parecer Andrea no, pero este... Y, y, por ejemplo, la actuación de Kate de Blanchett en, en Blue Jasmine también me gusta muchísimo. Pero no las puedo ver. O sea, y no es una cosa de... No es algo que yo publique diga Cancel, Woody Allen y demás. Para mí no se siente correcto. Pero, este... Pero, pues, es, es una postura personal que tampoco creo que, que sea... Que, que sea una bandera. Simplemente es algo que no me siento cómodo haciendo después de cosas que he leído.
1: No, y que, no. ¿y que además hay gente, o sea, yo sí tengo un problema muy profundo con Woody Allen, pero eh, más allá de sus, de sus problemas personales, yo podría ponerme a platicar extensamente de por qué no es tan grandioso en el cine como todo el mundo dice que es <risa> Pero, <risa> pero eh, tampoco el, el que alguien siga viendo películas que hizo Woody Allen hace 20 años, lo convierte en, en alguien que apoya a los pedófilos, ¿no? No, para nada. O sea, eso, eso me parece que es importante. ¿No? Eh, como no, no, no tomar esta... Esta, porque además es un DVD que ya compraste, ¿no? No es como que le sigas dando dinero a Woody Allen. Ya lo compraste, en tu casa. Where are you Nada. not going to watch it? Si te gusta, Exacto. ¿no? Entonces,
0: ahí sí, pues... O sea... Woody Allen es otro ejemplo de cómo funciona de... de, de muchas veces de muy poco cancelar porque... A Propos of Nothing, su autobiografía... Fue un exitazazo con todo y que... La, una, una ¿cómo se dice? editorial, este, yo quería decir publisher, una editorial este, lo dejó porque hicieron protesta a los empleados, lo cual me parece muy loable y, est y, y, y estoy totalmente de acuerdo con que lo hayan hecho. Eh, Aún así, fue, fue un gran hit. Era el best número uno en Amazon. Entonces dices, eh, pues de nuevo, no sirvió de nada. Y, 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 y yo sé que más bien ahorita estamos dando preguntas
1: y hasta le hizo más publicidad, Luis. Sí. Hasta le hizo más publicidad. Estoy segura de que la mayoría de las personas que compraron esa, ese libro era para enterarse del chisme. No
0: claro. porque
1: quisieran entender el proceso creativo que tiene Woody O sea, por favor.
0: Una de las ¿no? primeras quejas que tuve, no me acuerdo si incluso la primera queja que tuve en este programa.
1: No sé, pero eh, sí fue hace ya unos meses.
0: Ay, sí, sí no. Es que, ay, oh, me choca, me choca lo injusto. Digo, aparte de que... Eh, de lo injusto que ha sido con Mia fargo ¿verdad? Pero lo injusto que ese señor ha sido con, con Ronan Farrow, que es uno de los mejores periodistas de Estados Unidos. Y, y cómo ha hablado de cosas... Me estoy, no tienen a ver con el tema, luego les cuento. Pero, <risa> este, Voy a juntar las dos. Bueno, no. No, no es cierto. No es cierto. Voy a decir lo, lo que sigue, porque estoy de acuerdo, solo creo que es muy utópico. Dice, ¿Okay? yo no creo que sirva. Se debe buscar informar y educar para crear un cambio o crecimiento. Ok, Andrea Ramos. ¿Cómo?
1: <ríe> Mira, Luis Ruiz. <ríe> es que, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que dice esta persona. Tan estoy de acuerdo que me dedico a la docencia, ¿no? Uh -huh. O sea, porque creo que a partir de la información uh -huh. y la educación la gente cambia. Y la gente puede ser mejor persona. Totalmente. Pero mientras una persona no quiera, es como la terapia. Mientras, O sea, tú puedes ir a terapia cientos de veces, pero mientras no, quieras trabajar algo, ese algo se va a quedar ahí. Exacto. no, O sea, por más que pagues y pagues y pagues la terapia. Con cualquier otra cosa sucede de la misma manera. O sea, no, lo vas a aprender si no, quieres. Uh -huh. Y entonces, sí podemos buscar informar y podemos buscar educar y por eso... Eh, incluso desde abrazo grupal buscamos tener discursos con diferentes tonos y desde diferentes aristas para de pues bueno ven y aprende y, y platiquemos no y por tal supuesto. pero mientras una persona no quiera no hay para dónde irse no hay por y creo que a lo mejor bueno no a lo mejor me va a hablar por mí desde el cuando tú estás en un, en un lugar donde constantemente eres violentado y donde constantemente te encuentras con discursos que te minimizan, que te pelucean, que cualquier otra cosa, ¿no? Y constantemente te encuentras platicando y tratando de generar este diálogo y esta, este intercambio de información y esta discusión. Y topas con pared si sí mandas a la chingada. Sí llega un momento donde dices, con permiso, tú y tu posibilidad de educación se van a Exacto. la chingada. O sea, porque tampoco es, no porque nosotros hagamos un poquito de activismo, o porque una sea feminista, o porque le entremos a escribir sobre estas cosas, significa que tenemos la responsabilidad de educar a todo el mundo. Claro. ¿No? Sí. O sea... Es un rollo de cada quien, y si alguien quiere seguir viviendo en el medievo, pues es su pedo. Pero si sí. sí llega a un punto donde uno lo tiene que mandar a la chingada.
0: Es que es eso, Andrea. Creo que yo, ahorita, conforme nos vamos acercando al, al cierre, pienso en que yo no diría que estoy en contra de la cancelación, o de lo que llaman la cultura de la cancelación, tanto como que sí estoy en contra de que sea el primer recurso. Uh -huh. En la mayoría de los casos. Creo que hay casos donde, donde sí. O sea, y ponía Pablo muy, muy correctamente a Harvey Weinstein Pero creo que es una cuestión de intentarlo, pero de saber que no siempre se va a lograr informar y educar. De que de verdad uno intenta, redacta las cosas de manera que sean entendibles, se mete hasta la red social que no... O sea, ya en Abrazo Grupal estamos a punto de abrir un perfil en LinkedIn a ver si ahí también llega, o sea, una por una y demás. Y también hay un punto donde dices, ok, ¿no quieres? ¿Me estorbas? ¿Cancelado? <risa> Entonces, sí. ¿Cómo es la cancelación? Esa es otra cosa, ¿no? Y, y yo siempre creo que tiene que ser sin meterte en cuestiones de la vida personal de, las, de, de los otros sin yeah. meterte en, no sé, en, en algún tipo de, de agresión o de violación a sus derechos humanos, evidentemente, ¿no? Pero sí creo que hay un momento donde dices, ¿sabes qué? ¡Vete la chingada! ¡Ya! ¡No pude! ¿No? tú Torres te ha dicho una y otra vez que eres racista por esto, que eres sexista por esto. ¿Sabes qué? ¡Ya! No te voy a seguir y no te voy a dar una plataforma. Pero ¿sabes qué también pienso, Andrea? Que ahorita que nos planteamos los cómo, ¿no? Cómo educar, cómo, cómo evitar la cancelación por medio de informar y educar y, y crear esta sociedad bonita. Y me siento como en estos memes que luego aparecen de ¿Quieres cambiar el mundo? No te pases el alto. Recoge la basura en la calle, etcétera. Que dices, por más que yo haga todo eso, que no de mordida y la chingada, si en las altas esferas del poder Sigue existiendo la violencia, la corrupción, la discriminación, etcétera. De poco va a servir. Y aquí me quedo con esa misma frustración. Porque si los medios son los que siguen dándole... O sea, si el director de la segunda televisora más grande de este país es Ricardo Salinas Pliego, que tiene un discurso clasista perpetuo en su Twitter, por ejemplo, pues, ¿qué tanto, qué tanto puedes hacer? ¿no? Podemos hacer muchas cosas, pero se queda uno con, ese, con esa sensación de, ay, es que ya, ya llegué al tope, ya qué más hago, ¿no? Entonces, ahí, ahí sí me, como que, creo que también hay que aceptar que es un, un pedo estructural, y, y, y cómo se cambian las estructuras, no lo sé, hay muchas formas, y, y hay unas muy bonitas y unas muy feas, entonces, este, pues no sé, Andrea, a veces me quedo con esa impotencia, como de, Sí, quisiera informar y educar a todo el mundo, pero quienes tienen el poder de hacerlo, dígase la Secretaría de Educación Pública, dígase eh, las televisoras, dígase las productoras cinematográficas, etcétera, las editoriales y demás, no lo hacen porque no sirve a sus intereses. Y eso es preocupante. Lo
1: es, lo es. Pero mira, vamos a pasar a la última. ¿Qué dice? que la cancelación nos sirve para quitarle la voz al odio, al racismo y al clasismo. Y eso es lo que para mí es la clave en todo esto, y en por qué de, de pronto sí tenemos que, que caer en, est, en este cancelar a otras personas. Y no porque les vayamos a quitar la voz, porque al final de cuentas siempre va a haber un espacio donde se pueda escuchar hasta la voz más... Eh, más violenta, tristemente siempre va a haber un espacio, ¿no? Pero creo que lo importante es quitarle la voz en nuestros espacios y cuidar que nuestros espacios no se llenen de esas voces, ¿no? Por ejemplo, este asunto de, de cancelar a, a X personas, a mí me ha servido, pues no para cancelarlos a ellos, porque en primer lugar nunca los seguía, por ejemplo, uh -huh. pero sí para darme cuenta quién es de mi círculo, no son las personas con las que yo quiero estar claro. y con quienes quiero compartir. es Como si te está dando el chiste violador del Luisito Comunica, entonces tú y yo no tenemos nada que platicar. Uh -huh. No. O vamos a platicarlo y si de todas maneras sigues con eso, pues gracias, con permiso. O sea, yo no, no quiero ese, ese discurso en mis espacios. no y, y eso es lo que a mí me parece enriquecedor y lo que, y lo que yo rescataría de todo esto. ¿no? el poder hacer este filtro de decir, pues hay personas con las que no quiero estar y hay personas que <coughs> aunque se presenten como una cosa, si traes ese discurso atrás, pues yo no estoy interesada, gracias, con
0: permiso. Totalmente. Yo, yo agregaría muy poco, creo que es eso. es Busquemos la forma de que las voces del odio, del sexismo, de la homofobia, de la transfobia, del racismo, del clasismo, de la bifobia, etcétera no entren a nuestros espacios y entren a cada vez menos espacios. ¿Cómo? La verdad es que hay muchos cómo que todavía no sabemos. Pero lo primero creo es enfrentando, eh, ignorando cuando se tiene que ignorar, eh, teniendo las conversaciones difíciles con las personas difíciles, díganse tus papás, tus amigos, tus maestros, este, y, y pon tú que la cancelación sea una medida, pero ni es la principal ni es la única tenemos que ocupar muchas otras. O sea, tenemos que utilizar todas las estrategias posibles. Porque en este momento no nos queda de otra más que ser un ejército pacífico de, de, de ahora sí que, radical rechazo al odio, ¿no? ¿Cómo? Con las estrategias que nos sirvan. Pero sí creo que es eso. Creo que puede ser que cancelar esté ahí pero me parece que en definitiva es insuficiente.
1: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo.
0: Incluso con los violadores. Ya lo cancelamos, ya está en la cárcel. La cultura de la violación sigue existiendo. Entonces, luego? hay que atacarla.
1: Es que es que es eso. Cancelar a una sola persona no cambia absolutamente nada. No, o sea, yo conozco gente que sí... Este, se enteran de, de alguien que, que acosó o, o violó a alguien y entonces es, sí, súper cancelado, pero te sigues riendo de los chistes pendejos de tus amigos donde siguen haciendo bromas al respecto. O sea, mientras no haya un cambio estructural, la, la cancelada sirve de poco, ¿no? Sirve para todo lo que platicamos, pero en realidad no cambia nada. Sí. Entonces, y la, seamos bien honestos, también es una salida muy fácil para nosotros no tener que verle de más y movernos ah. de más. Entonces pues está bien, si no se quieren mover de más, está chido, nomás no le hagan tanto de pedo. O sea, no, no nos compliquen tanto la chamba a quienes sí estamos dispuestos a entrarle con todo.
0: Yo diría, y este es el consejo de un workaholic, no descansemos. O sea, descansemos, obviamente, el cuerpo necesita descanso, ¿no? Pero en, en lo literal, sí, pues, pero no bajemos la guardia en contra de, del odio, de la intolerancia, y, y busquemos, ahora sí que abarcar todos los frentes todos. Exacto. Combatir el odio en la religión, en las escuelas, en las familias, en, <coughs> en la política, en las artes, en todos lados.
1: No, y sí es un full-time job, la verdad. Totalmente. Porque es pelearte en todos lados. Es pelearte con tu familia, es pelearte en el trabajo, es pelearte en cualquier espacio nuevo en el que estás, porque pues todas estas estructuras violentas pues existen desde mucho tiempo y están en todas partes. Pero pues tampoco se desanimen. Porque sí Exacto. es un full-time job, pero pues existimos muchas personas que estamos tratando de, de hacer de este un lugar mejor, entonces encuentren gente que lo haga con ustedes y que no los haga sentirse perdidas en, en el mar de, de pleito, ¿no? Por eso yo sigo a Luis a todos lados, porque es como de alguien más está igual de loco que yo
0: nos seguimos mutuamente muy bien, pues no les dimos ninguna respuesta, pero es que no hay <risa> básicamente pero espero, espero se hayan puesto igual de intensos que, que nosotros. Eh, tenemos dos semanas ya seguidas con una intensidad alta. Pero mira, teníamos sueño al principio y terminamos así de que en, en un nivel. Pero bueno, llegó el, el último momento del programa donde recomendamos cosas. Andrea, ¿quieres que empiece? ¿Quieres empezar? ¿Cómo lo hacemos?
1: Si quieres empiezo. Ay, perdón. Este, y voy a recomendar, es justo en este... En, como en esta nota de encuentra tus espacios y encuentra tu gente y encuentra con quién puedes dialogar y tal. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en una conferencia de María Fernanda Ampuero, eh, que es una escritora ecuatoriana. Y mira, qué cosa tan bonita es escuchar a esa mujer. Justo por, no solamente porque me espejeo mucho con su historia, sino porque ella eh, habla desde un feminismo como muy, muy desde la tripa. ¿No? no desde vamos a, a, a teorizar y vamos a, a entrar en, esta, en estas como discursos complejos, sino de decir, esto es lo que yo viví y esto es como a mí me afecta y esto es como a mí me duele y esto es como yo he decidido vivirme como feminista y me parece que es una postura muy refrescante, ¿no? Y entonces vengo a recomendar su libro. Este es el momento donde vivo mi sueño de booktuber siempre. Pero... Pero vengo a recomendar su libro de cuentos, Pelea de Gallos. Es un librito que publica páginas de espuma y que justo a ella ayer nos platicaba que había sido complicado llegar al momento de ella reconocerse como escritora y como alguien que escribe cosas valiosas que alguien más tendría interés en leer. Y si ustedes leen Pelea de Gallos, me parece que es muy interesante ver cómo se ve la violencia desde los ojos de las mujeres. ¿No? Y cuando las mujeres no somos las víctimas de la violencia o no somos silenciadas por la violencia, sino somos quienes la cuentan. Entonces, es una joya, son es una colección de cuentos que, cuento tras cuento, es ponerte la piel de gallina y es, es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Entonces, eh, léanlo, cómprenlo, apoyen a esta mujer, es una cosa
0: chulísima y pues ya.
1: Los recomiendo creo que ya lo había recomendado pero si ya lo había recomendado me vale háganme caso esta vez y vayan
0: a leerlo <risa> y háganle caso sí está esta es un es un librazo este mi mi recomendación es muy cursi y muy bonita pero eh, pues miren después de una larga espera Disney Plus ha llegado a nosotros y mi recomendación de verdad si usted como yo disfrutó High School Musical en su infancia Tardía, adolescencia temprana. Eh, si usted también deseaba que Ryan fuera gay y nada más no le daba esa necesidad, no le, no le cumplían esa necesidad, eh, les recomiendo que vean High School Musical, The Musical, The Series. High School Musical, el musical, la serie. Es, que es una serie original de Disney Plus que me hace muy feliz, Andrea. De verdad, me, es como un abrazo a mi corazón. Ahí les va en un segundo. La, la trama en la verdadera East High donde se grabó High School Musical llega una nueva maestra de teatro y decide que por primera vez van a montar el musical de High School Musical en East High entonces es la misma historia de verdad es una historia muy parecida a la que vimos en las películas originales pero pero con personajes mucho más cercanos a la realidad contemporánea, entre ellos una pareja LGBT, lo cual a mí me emociona mucho, de verdad, ver una pareja eh, de, de chicos gay en, eh, en, una historia de, en la historia de High School Musical, para mí ha sido muy bonito, eh, la música está bien padre, es un abrazo, es una serie que no solo es infantil, la puede ver quien sea de la familia, y, no sé, la recomiendo mucho, de verdad, de verdad a mí me, me, me reconforta muchísimo. Son 10 episodios eh, y van a estarse estrenando en Disney Plus uno a la semana. Entonces, ahorita solamente está el primero, eh, no puedo eh, confirmar ni negar cómo yo vi todos este, el año pasado, pero eh, de todas maneras vayan viéndola y yo la voy a ver de nuevo y quien quiera mandar un mensaje y decir que ya la está viendo adelante pero ya esa es mi recomendación Andrea.
1: muy hermosa muy hermosa pues bueno hemos terminado este episodio
0: eh, así es espero que,
1: que se hayan llevado algo ahora sí que cuando en equipos de tres y en una palabra ah. digan cómo se van
0: con qué se quedan
1: <risa> con qué se quedan me encanta quedan que, que siempre pueden?
0: dicen eh, conmovido Siempre es como una palabra que según los va a ser ver interesantes. Pero, este... Oigan, cada semana les tenemos una cosa nueva en la que les pedimos que nos sigan. Espero que ya estén todos los días viendo abrazogrupal.com. Pero ahora nos pueden seguir en TikTok también como arroba abrazogrupal. Ahí, por ahora, eh, estarán viendo mi cara todos los días. A ver si luego convence Andrea de que haga lo mismo. Este... Pero estarán viendo... Algo de contenido nuevo, algo del contenido que ya está en Abrazo Grupal. Y creo que, que puede ser un ejercicio interesante. Yo no esperaba que alguien le diera like a mi video. Hoy subí un video en la mañana, teníamos cero seguidores. Y el video ya pasó los mil likes. Gracias. Este, eh, entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver cómo crecemos ahí. Pero bueno, ya saben, Abrazo Grupal ahora está en AbrazoGrupal.com. Y como arroba Abrazo en Instagram y en TikTok y arroba abrazo y en Bajo Grupal en Twitter, y Abrazo Grupal en Facebook, Andrea. Ya estamos, creo que ya nada más nos falta, eh, en alguna red así como, este, ya vamos a crear un perfil de Tinder de Abrazo Grupal.
1: ¡Uy, qué maravilla Pues bueno, síganos en todos lados, mándenos mensajito, de, pues si llegaron hasta aquí, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría ver, qué si les gusta, qué no les gusta. Y pues, nada, gracias por el apoyo. Acuérdense que estamos vendiendo mercancía, playeras y unas sudaderas muy hermosas. Se pueden ver los modelos en nuestro Instagram y hacer sus pedidos por ese mismo medio. Entonces, pues gracias por escucharnos. Les amamos y
0: pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Bye!